1: Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un episodio más de un podcast de Hombre a Hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y la verdad es que el día de hoy eh, no les voy a decir que estamos en un número de episodios, sino que este es un episodio no solo especial, sino también era un episodio sorpresa para concientizar específicamente el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿No? y para eso y, y específicamente haciendo realce a la importancia específicamente de este tema y para nosotros como hombres que le tenemos muchas veces miedo y tabú a este tema en específico creo que resulta necesario el, el romper ese miedo ¿no? y, el, y el romper al final de cuentas eh, un poco la barrera de la ignorancia con respecto al tema del, del, del VIH como tal y para eso fue que hoy, primero de diciembre, que es el día mundial de la lucha contra el SIDA eh, que queremos hacer conciencia de esto, no. este era un episodio sorpresa ya se los habíamos advertido desde antes que durante esta temporada vamos a tener pues varias actividades y sorpresas de este estilo eh, así que pues sí, en efecto ayer escucharon un episodio con las llamadas así y el día de hoy van a estar escuchando otro episodio que va a ser específicamente para romper estos mitos no. y para eso les traigo el día de hoy a un invitado especial eh, aquí les traigo un gran amigo que de verdad le tengo una admiración eh, tanto profesional como un cariño de amistad eh, y aquí tengo pues al licenciado y magíster <ríe> Ariel Pérez Minera, eh, Ariel te voy, a, te voy a pedir por favor primero que te presentes y que de paso nos contes un poco de tu trayectoria eh, académica profesional para pues obviamente para acreditar tus conocimientos en este <ríe> tema ¿verdad?
0: Okay, buenísimo, gracias Wipe por la invitación la verdad es que un honor estar en el podcast, soy fan y, y de seguidor del podcast yeah. <risa> así que buenísimo No, pues eh, yo soy químico biólogo eh, con una especialidad en inmunomatología y banco de sangre que luego pues les voy a explicar un poco la trayectoria que he tenido y por qué eso también me acredita con el tema de, de VIH y eh, también tengo una especialidad en biología molecular y genética y por último este diplomado en atención integral a pacientes con VIH que pues fue como de lo último que saqué información para pues por como para ayudar dentro de mi especialidad en Banco de Sangre, dar asesoría a todos estos donantes que se acercaban a, y que salían con alguna prueba reactiva o alguna prueba positiva y que había que darle seguimiento. Entonces eso era lo que necesitaba como esta parte de, entonces, para completar todo la, la, el conocimiento sobre el tema.
1: Okay. No, y, a ver, y, y primero, Ariel, de verdad, mil gracias por acompañarme. Me consta que escuchas el podcast porque, porque lo hablamos después de, cada, después de cada podcast. Sé que siempre hay una llamada, Ariel, para comentar al respecto de qué ondas con, con todo esto de la masculinidad. ¿no? Y, y se lo comenté más o menos como hace un mes, Ariel, de, de, del compromiso personal que yo sentía en, en hacer conciencia de esto. ¿no? Y creo que al final de cuentas... Existe tanto miedo y hay tanta desinformación con respecto al tema del VIH, con respecto al SIDA, que, que también a nosotros como hombre nos da mucho miedo este tema, ¿no? Y, y, y pues a ver, entiendo que dentro de varios episodios del podcast te hemos hablado de la castidad, dentro de los varios episodios del podcast te hemos hablado, pues bueno, de, de al final de cuentas, tomar la decisión de tener un autodominio personal, sin embargo... Pues, y como lo decíamos en otros episodios amor sin libertad no es amor no y, y para los oyentes que escuchan este tipo de episodios pero que quieren pues, seguir teniendo una vida sexual activa y que al final de cuentas pues esa es la decisión con la cual ellos se sienten plenos, pues bueno, o sea, no, no es como que nosotros nos vayamos a imponer y a decirte no, pues te vas al infierno, no, para nada pero para este público en específico e incluso también para el público en general que, claro. que, que tiene que también estar enterado de esto. Eh, yo sí sentía un deber moral, un deber personal por el cariño que le tengo a varias personas que, que pues en efecto tienen el, el virus del VIH. Eh, y yo decía no, es algo que de verdad tenemos que ser conscientes, que tenemos que conocer, que tenemos que... Perderle el miedo, sin embargo, pues respetar, ¿no? O sea, el, el hecho de que exista y ahorita nos vas a ir contando todos los avances de esto, eh, pues tampoco implica el, el caer de nuevo a lo que esta revolución sexual te está pintando, ¿no? Sino es saber, o sea, tiene que haber cierta precaución al respecto de todos los actos que estás teniendo, porque pues todo tiene consecuencias al final, ¿no? Totalmente, y la verdad es que yo creo que el tema ha sido, pues,
0: bueno, claro que con los años ha avanzado, pero era un tabú y. Creo que dentro de cierto modo en algunos de nuestros países de Latinoamérica todavía no es un tema que se, que se trate como tan abiertamente. Ni con tu pareja, ni ya a nivel de, de familiar o con tus amigos. O sea, sí es como que hay mucha todavía hay mucha misticidad sobre el tema. Y la verdad es que creo que informarnos es la mejor forma de romper todo eso. Y aparte de, de saber que pues también, o sea, no pasa nada si lo tienes ahora. O sea, es pues una enfermedad que puedes tratar y que es crónica, pero... Tienes que saber cómo hacerlo. ¿sabes?
1: Claro. Y, a, y al final de cuentas, pues justo, no es como cuando contraías el virus en los años 80, ¿no? Gracias claro. a Dios, ahorita los avances pues, tecnológicos, médicos, han extendido el, el nivel de vida y la cantidad de años con las cuales puede vivir una persona con, con este virus, ¿no? Y, y para contarte un poco de, del por qué surge este anhelo también de querer hablar de esto, eh, pues bueno, como saben, soy abogado y notario y he tenido, la verdad, la bendición de poder casar a muchos de mis amigos. Y eh, la ley aquí en Guatemala te exige que cuando tú vas a casar a los contrayentes les tenés que preguntar si ya han tenido o no un acto sexual. No. Claro. ¿Por qué? Porque eh, si la pareja como tal no ha tenido un acto sexual existe una obligación legal en donde ellos se tienen que ir a hacer exámenes Claro. ¿no? Sí, sí. o sea, exámenes de salud, eh, muchos pues in, incluso también intentan ir a ver exámenes de fertilidad, etcétera, no, pues obviamente para que en el momento de contraer matrimonio sepan con cartas sobre la mesa si, pues al final de cuentas si, si tu pareja o no tiene una enfermedad de transmisión sexual, entre otras claro, ¿no? entonces sí, 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 dentro
0: de la prueba del VIH se hace, ¿no? Los, sí, sí, te justo vas a
1: pasar? Justo, te piden la prueba de VIH siempre y cuando pues, no haya habido una relación sexogenital ajá, entre, pues, entre la pareja, ¿no? Pero entonces, luego de este. Eh, obviamente, esto es una pregunta un poco incómoda que se la haces a las parejas, pero, pues, bueno, te tienen que contestar con sinceridad porque, al final de cuentas, existe un secreto profesional en donde, pues, no vas a decir nada, ¿no? Pero luego me quedé pensando con estas parejas que he casado, que algunos pues sí, o sea, que sí son vírgenes o castos y otros pues que sí tuvieron su abrazo conyugal adelantado y se comieron la torta antes. ¿no? Eh, y fíjate que me, me quedé pensando en algo y dije, a ver, si dentro de ya los últimos 32 episodios de este podcast de Hombre a Hombre hemos realzado el llamado que tiene el hombre a proteger el llamado que tiene el hombre a entregarse el llamado que tiene el hombre a dar hasta de dar su vida por esas causas y personas a las que ama una enfermedad o un virus de este tipo es totalmente contraria a la naturaleza que tenemos como hombre claro. ¿no? porque si nuestra naturaleza es dar nuestra vida y a través de la falta de cuidado que nosotros tenemos con respecto a este tipo de temas lo que estamos haciendo es que estamos quitando vida ¿no? por esta falta de conciencia por esta falta de pues al final le cuentas de, de cultura de, de irte a hacer la prueba ¿no? eh, estamos yendo en contra de esa naturaleza masculina que es quiero darme por completo y quiero protegerte y como quiero protegerte me tengo que hacer este examen claro ¿No?
0: y es que yo creo que va muy de la mano también el hecho de que bueno primero porque te da miedo irte a hacer la prueba claro. o no sabes cómo la o vergüenza de ir vergüenza y lo otro es que también como que tenemos esa idea de, de que lo localizamos en grupos de riesgo y entonces creemos que nunca vamos a estar nosotros en riesgo aunque pues notablemente podemos estarlo ¿me entiendes? ¿qué es? Entonces, hay,
1: yo sé que hay muchos que ni siquiera entienden lo que es un grupo de riesgo <risa> ni lo que es un acto sexual riesgoso entonces si quieres empecemos por esto ¿no?
0: bueno pues mira, lo, eh, si quieres empezamos como desde el principio explicando Va. rapidísimo <risa> qué es el virus eh, ok pues el VIH, como su nombre lo dice, pues es un virus que afecta nuestras células de defensa en nuestros linfocitos eh, específicamente. Y entonces lo que hace es que evita, cuando ya se prolifera tanto el virus y va destruyendo todas las células, que nosotros nos podamos defender contra enfermedades oportunistas. Enfermedades que normalmente nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune combate. Entonces uh -huh. llega un punto donde ya el, el cuerpo pues, no se puede combatir y te puede dar cualquier tipo de enfermedad. Hasta una gripe eso ya es cuando llegas a la fase final que es el síndrome la fase de deficiencia adquirida que es el SIDA que también es importante hacer la diferencia que no es lo mismo tener VIH a ya estar en una fase de SIDA que es el síndrome ya al final digamos que es un conjunto de, de enfermedades oportunistas así. claro
1: y, y qué importante lo que estás diciendo Ariel porque al final de cuentas yo creo que y me incluí ahí hace más o menos un par de años que no tenía idea de esto eh, que no, primero no sabemos reconocer y diferenciar lo que vale. es el VIH del SIDA ¿no? usualmente pensamos que es exactamente lo mismo cuando pues ahorita lo estás diciendo el SIDA es una etapa ¿no? o sea es, es ya una fase final del VIH que es cuando ya tus defensas pues están por los suelos y entonces utilizaste un término que es eh, enfermedades oportunistas oportunistas ¿no? sí. que son pues como tú decías gripes o lo que sea que al final cuentas pues ya como tu cuerpo está tan afectado por el VIH entonces es que pues entran ellas ¿no? a claro, incluso o a sea, matarte digamos ahí es donde ya entramos a la fase
0: de sida donde ya tu cuerpo te puede se puede enfermar por estas estas enfermedades que normalmente tu cuerpo te defendería bien entonces como que ahí es donde ya entra la diferencia que puede entre la contraer VIH y el desarrollar el síndrome pueden pasar años, meses, dependiendo pues obviamente de la persona, del sistema inmune de la persona, de si está en tratamiento o no y aparte del estilo de vida también de la persona. Claro. Entonces como que todo eso afecta. Mm. Entonces, no, no no hay un estimado entre ok hoy me contagié y dentro de tantos años voy a tener el síndrome, no se
1: sabe. Y en este caso y ahorita sí me imagino que ya adentrándonos al tema de, de lo que es relaciones sexuales de riesgo o, claro. o grupos de riesgo, eh ¿Podrías explicarnos ahora sí, ya sabiendo esta diferencia de VIH, sí, etcétera? etcétera eh, Digamos implica, los métodos ¿eh? de transmisión, digamos. Bueno, ejemplo. incluso quiénes están como más propensos a, a esto. Porque claro. antes se creía que era únicamente la comunidad LGBTIQ más claro. eh, la que estaba como más propensa a... Pero yo creo que ahorita con este tema de la revolución sexual y que de verdad estoy a Soma y Gomorra en muchos lados, <risa> no, pues ya ni siquiera es como que se lo puedas atribuir a una comunidad. ¿no? Sí, claro, digamos el, el virus cuando se descubrió en los 80
0: y es, pues, es, específicamente estaba eh, localizado se creía que era el único factor de riesgo estar en, en la comunidad eh, LGBT o digamos en las eh, personas que venden eh, su cuerpo por, por relaciones sexuales ya sea, bueno, y eh, también con usuarios de drogas, digamos que son los, grupos, los tres grupos de riesgo que pues, todo el mundo creía que solo ellos se podían infectar y tal pero no, o sea, realmente ahora si evaluamos las estadísticas, pues ya está en la población en general. O sea, población general me, recuerdo, me, me refiero a que cualquiera puede estar infectado. Como tú dices, o sea, porque también o sea, dentro de las relaciones heterosexuales hay mucha, o sea, hay mucha no protección de, 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 en la relación. Entonces como que eso te lleva a ser propenso. Pero digamos que si lo vamos a, a definir como un poco más... Eh, los tres grupos entonces como que de mayor riesgo son las relaciones sexuales anales y de, sobre todo las receptivas es donde está como el mayor eh, porcentaje de riesgo por el tema es un tema fisiológico realmente eh, luego el, están las relaciones sexuales obviamente vaginales los usuarios de drogas también porque los que comparten jeringas la, el, el virus sí puede quedar a ver el virus no dura eh, en el ambiente o no hay un transmisor donde pueda vivir el virus si no es un humano pero en las jeringas sí puede quedar hasta 72 horas eh, porque hay restos de sangre wow. entonces ahí es donde puede haber contagio también en usuarios de drogas entonces, como que esos eran los tres grupos también se puede transmitir por transfusiones de sangre que es que también por eso es que lo, lo veía tanto en, en, en cuando medicaba o trabajaba en un banco de sangre porque también o sea, tenemos que tener mucho control a la hora de los donantes y esto porque también ya cada vez es menos pero también es un riesgo por trans,
1: eh, transmitirlo así eh, y por nacimiento también, ¿no? Cuando sí, claro. la madre tiene VIH, eh, sí, digamos no que esto que nazca con esto en el momento del parto, ¿no? Que sí, sí, sí,
0: totalmente, que es el, el método vertical que se le llama. También cada vez es menos porque pues si las madres están en control y la carga viral se reduce lo, a indetectable a la hora del nacimiento, pues el bebé tiene como eh, muy poca probabilidad de contraerlo. Eh. Mm vamos a esto me refiero que cuando ya estás detectado como VIH y empiezas un tratamiento puedes llegar a estar indetectable en, tu, en tus niveles de virus entonces no
1: lo puedes transmitir y aquí ahorita que, que dijiste el término indetectable quisiera que me ampliaras un poco más esto entonces eso significa que yo puedo tener VIH y que ya no se me detecte y por lo tanto sí. al no detectarse ya no es transmisible, o cómo, cómo funciona esta parte?
0: Sí, creo que me adelanté un poquito, porque primero <risas> había que hablar un poquito de las pruebas de diagnóstico para que me entiendas esa parte, eh, para diagnosticar el virus tenemos tres diferentes pruebas, que son las pruebas de ácidos nucleicos o pruebas moleculares, o sea, mm. ahora creo que mucha gente va a estar familiarizada con el término ahora en la pandemia, que con COVID sabe que es el PCR, los antígenos, el mm. anticuerpo, bueno, entonces se detecta igual, el, eh, por PCR, que es detectar el virus, las copias del virus, eh, con anti, pruebas de antígeno anticuerpo y las pruebas solo de anticuerpos, digamos, están estas tres. Ya luego de que estás confirmado, eh, empiezas un tratamiento. Hay varios tipos de terapia, hay varios tipos de esquemas de terapia, pero entonces luego cuando ya estás en el tratamiento, inicias un, un monitoreo o un seguimiento. Entonces, el medicamento lo que hace es evitar que el virus se siga replicando o se siga multiplicando en tu cuerpo. Y entonces, eh, al hacer esta prueba de PCR, sale indetectable. ¿Qué significa que la prueba, las, todas las pruebas tienen un límite de detección? Necesitas cierta cantidad, ya sea del virus o de los anticuerpos, para que te den positivas. Entonces, como que el tratamiento, si logra llegarte a los niveles más bajos, la prueba no lo detecta. No significa que no lo tengas y que no se pueda reactivar si fallas en el tratamiento. Entonces solo significa que estás indetectable en ese momento. Uh -huh. Por eso es que se le dice indetectable. No es que se negativice solo claro, es, en ese y, momento. Y
1: ese tema es entonces, man, o sea, y, y de nuevo, nos estamos adelantando creo yo porque tal vez los dos ahorita eh, conocemos un poquito más del tema, pero entonces eso quiere decir que, a ver, el hecho de que estés indetectable hoy no significa, o, o sea, te obliga a tenerte que mantener constante en tu tratamiento porque de lo contrario pues puedes que, puede que la carga viral se vuelva a incrementar y entonces ya claro. sea transmisible totalmente
0: digamos o sea por ejemplo si el tratamiento falla por hay múltiples causas por las que un tratamiento puede fallar porque no lo estás tomando de manera adecuada o porque tu estilo de vida hace que el tratamiento falle o porque simplemente ya necesitas cambiar otro esquema más fuerte no sé en ese momento si el tratamiento falló eh, el virus se puede elevar otra vez y lo puedes volver a transmitir o sea, tienes que estar en un monitoreo constante todo el tiempo
1: ok, no, y que al final a ver, o sea entre estar en 1980 y que el momento en el que te detectaban VIH era casi en etapa SIDA y morirte a los meses Total. ahorita tener la oportunidad de detectártelo de forma temprana de decir ok o sea, me transfirieron VIH en alguna relación sexual de riesgo pero puedo todavía tener una calidad de vida Puedo pues simplemente con esta eh, Con este medicamento de que lo tomo a diario Llegar a tener una vida Entre comidas normal, funcional sí. completamente A no transmitírselo A, a mi pareja sexual claro. ¿No? Eh, y al mismo tiempo pues vivir Como, in, como indetectable ¿No? Como que al final le cuentas en 20 años eh, Creo que la el, Por lo menos el estilo de vida que alguien que tenga VIH es totalmente distinto Totalmente, o sea
0: yo creo que el, el tema es detectarlo a tiempo y eso no lo vamos a lograr si no estamos como familiarizados en hacernos la prueba, o sea, en saber si est estuvimos en una, en un factor de riesgo. Eh, otro tema que se me había olvidado mencionar, pero era el tema de los tatuajes y piercings es muy leve todavía también porque últimamente, pues todos los lugares donde los realizan cada vez son más, más eh, higiénicos. higiénicos, todo sí. es estéril y tal, pero sí hay un, había un riesgo ahí en, la, en el contagio. Entonces, como que todo, o sea, estar consciente de todos los factores con los que me puedo infectar mm. y entonces saber también en qué momento hacerme la prueba porque no me la puedo hacer en cualquier momento después del factor de riesgo que es algo importante también que quería mencionar después de lo de las pruebas estas tres pruebas que te mencioné el PCR, antígeno, anticuerpo o anticuerpo tienen un periodo de ventana el periodo de ventana es un tiempo en el cual tu no cuerpo no es detectable todavía no tu detecta, ajá. o sea tú te infectaste pero tu cuerpo no ha desarrollado o los, la suficiente, el suficiente virus o los suficientes anticuerpos para que la prueba te detecte entonces por ejemplo el, en, en PCR pues el periodo de es más o menos entre 12 a 15 días entre la prueba de antígeno eh, que es, se detecta una proteína del virus que es P24 es como entre 15 y 21 días y la prueba de anticuerpos es hasta 3 meses entonces es como que hay que saber cómo, en qué momento estar consciente del factor de riesgo y decir, ok, me voy a esperar tanto tiempo para hacerme la prueba y ya eh, para poder confiar en el resultado. Y sobre todo, pues yo creo que tampoco te puedes ir a hacer la prueba solo de me la voy a hacer y no tener un acompañamiento médico, porque también es importante ahí entender, por ejemplo... Eh, hay pruebas ahora que son antígenos eh, anticuerpos, O sea, te detecta la misma prueba las dos cosas. Y entonces, por ejemplo, puedes tener un pico muy alto de antígeno en el día 15, pero en el día 25 bajó. Entonces es mejor esperar hasta los tres meses. Es como que todo ese seguimiento es mejor si lo haces a través de un claro, pues, al final de médico. Nosotros los mortales que <risa> no entendemos
1: toda esa parte de químicos, claro. biólogos, me hablas de este tema y te digo, pues no sé, ¿no? O sea, mejor tener un médico que te lo traduzca al Total. castellano.
0: No, pues exacto. O sea, yo creo que es. <risa> Y sobre todo también a la hora de que tenga el resultado es necesario un seguimiento psicológico, o sea realmente ni siquiera nosotros como químicos y biólogos estamos facultados para dar el resultado, o sea yo lo puedo hacer en el laboratorio y lo puedo, puedo entender y a interpretar el resultado pero no estoy facultado para darte el resultado tiene que haber un acompañamiento psicológico claro. el acompañamiento de tu médico para empezar el tratamiento no es como solo de voy a hacer la prueba y no decirle a nadie porque es un shock bastante fuerte
1: claro y, y al final de cuentas pues justo ¿no? La, la línea de abordaje que tiene que tomar el profesional no solo de la salud sino también de la salud emocional para tirarte pues un balde agua fría al final de cuentas ¿no? o sea claro. obviamente y, y que creo que ahí es en donde viene también gran parte de la vergüenza que acarrea el, el tener un virus como este estilo, ¿no? Y, y, y se lo atribuyo mucho, y como lo decíamos al inicio, eh, pues bueno, a ver, ¿cuántos de nosotros que tal vez ya nos contagiamos de, de COVID, ¿no? que ahorita es la, la enfermedad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que pudimos haber estado contagiados de COVID, entramos en esta etapa de vergüenza de tenerle que decir a las personas con las que estuvimos tomándonos un café o una cerveza de hey salí positivo vete a hacer la prueba porque pues no vaya a ser ¿No? y, si, y si con algo así de, de sencillo pero que puede ser mortal porque es una ruleta rusa eh, te da esa vergüenza porque te carcome el cargo de conciencia que, que eres capaz de quitarle la vida no solo a, a, a la persona con la que estuviste, a las siguientes personas con las que esa persona pudo haber estado. Claro. no, Entonces creo que también ese shock, o esperaría que no solo es el shock de que puede que te puedas morir si no te lo detectas a tiempo, sino también es a cuántas personas puedo yo afectar y a cuántas personas puedo yo ser capaz incluso de quitarles la vida si yo no me detecto y no tomo la responsabilidad de mis actos, de decirle a mi pareja sexual, hey, salí positivo de VIH! Vete a hacer la prueba ¿no? Totalmente Yo
0: creo que es como eh, Y lo acabas de decir Perfecto O sea El, el coronavirus Es el ejemplo perfecto De cómo eh, El decir Salí positivo de COVID Te causa tanto problema Y hay personas Que ni lo dicen O te lo dicen Cuando ya pasó la enfermedad Que es algo Pues que si lo pasaron Pues fueron que 20 días Y ya lo pasaron Pues en cambio Esto no se pasa Entonces sí Hay como que Que hablarlo Entonces yo creo que eh, eso es estar consciente de primero de cómo te puedes contagiar, en qué momento tienes que hacer la prueba para saber eh, si realmente estás contagiado o no y luego después lo otro es llevar un acompañamiento todo el tiempo, o sea ya a la hora de que entras a un tratamiento tienes que estar hasta en tratamiento nutricional porque todo tu estilo de vida cambia, o sea todo 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 va a cambiar, vas a tener que tomar medicamento de por vida pero no es algo que Claro, no te estás muriendo. Exacto. ¿no? Ya no es mortal. O sea, de hecho, ya hace varios años, te digo, no recuerdo la fecha exacta, pero ya no es considerada una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Entonces, eh, que eso es algo buenísimo. Creo y...
1: que se muere más gente de diabetes o de insuficiencia <risa> renal que ahora de VIH. ¿no? O claro, lo de que es. Sí,
0: sí, lo único que yo, yo le, le, le encontré una desventaja a que lo hayan vuelto una enfermedad crónica es que la gente le perdió el miedo. Y, y también, eh,
1: pues, pues no quiero. Más, yo creo que más que perder el miedo es perder el respeto también. Sí, eso es como
0: ya ya sabes que no te vas a morir, entonces vale más, es la prevención. <ríe> o sea, es, y, y también, como que, eh, pues no quiero hablar específicamente de ningún gobierno, de ningún país, pero como que también eh, dejaron de ser como concientización de, también de, de la campaña. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba en la universidad. Eh, que este día, justamente, era como de, hazte la prueba, y un montón de campañas, me en me las universidades, todo. y tal, este año nada, o sea, estoy buscando, y realmente, no hay nada, entonces, como que nos, es responsabilidad nuestra, al final, cuidarnos, es responsabilidad nuestra, informarte, es la mejor forma,
1: informarte, y, y tomar conciencia, ¿no? que era lo que vos estás diciendo, a ver, o sea, si yo siendo hombre, caí en una, o bueno, mujer también, caí en una relación de riesgo, ¿no? en una, y, y o sea, tuve una relación sexual de riesgo eh, tengo que ser consciente de la ventana que, que tengo para pues, quedar contagiado no claro. y aparte eh, pues obviamente para, pues, para hacerme esta prueba ahora aquí viene la, la siguiente pregunta Ariel que creo que, que termina como de completar este ciclo por lo menos básico de información eh, eh, VIH for dummies le digo yo no <risa> eh, existe un tratamiento antirretroviral me claro. recuerdo ¿no? Sí. y es el, hay un, el famoso PrEP y el famoso ah. Posto no sé cómo le llaman al, al PEP al pepe, ¿no? podrías explicarnos un poquito más de eso porque creo ya. que eso también eh, porque creo que ahí es donde también en el periodo Ventana tú podrías tomarte un PEP ¿no? no sé, vos decime cómo funciona ya. este rollo ahora te explico eh, sí, o sea, todo lo que es tratamiento es antirretroviral
0: porque lo que se trata es que el virus no se siga replicando son todos los esquemas de tratamiento son múltiples antirretrovirales que inhiben funciones de la reproducción del virus. Pero ese es como que el tratamiento... El PrEP como tal es importante aclarar que no es una vacuna, que no existe la vacuna y no existe la vacuna porque el virus muta demasiado. O sea, eh, eh, hoy encuentran la vacuna y ya mañana ya mutó y ya la vacuna no hace. Por eso es que no hay vacuna, porque el virus es demasiado mutagénico, se le conoce. Entonces... Eh, ¿Pero qué es el PrEP? El PrEP son dos antirretrovirales unidos que descubrieron que tomándolo hacen como una eh, buena protección. Entonces lo que hace es lo mismo, como que si estuvieras infectado, inhibir el virus. Pero es un tratamiento que tienes que tomar de por vida, que sí tiene buena efectividad porque los estudios te dicen que tiene, puede llegar a tener hasta 99% de efectividad pero yo le veo un par de desventajas. Una, que tienes que estar como súper adherido al tratamiento. O sea, no puedes dejar de tomarte un solo día las dos pastillas que tienes que tomar. Porque si no, el tratamiento falla. La efectividad baja muchísimo, casi a un 70%. Si fallas en, el, en, en cómo te tomas el tratamiento. Eh, y lo otro es que no te protege de otras enfermedades. O sea, al final no te protege de, de sífilis, de gonorrea, de otras enfermedades que te, de, de transmisión sexual. ¿no? Al final... Eh, creo que la, la terapia se creó para personas que tenían parejas VIH positivo y entonces casi podían ya tener, pero o sea, ya son, son realmente ya a este punto son personas súper informadas que sí van a mantener el tratamiento uh -huh. porque
1: claro, claro, porque viven porque con esta viven, pareja.
0: ¿no? Ajá, exacto. Porque yo me pongo a pensar, o sea, si ni siquiera con un tratamiento antibiótico para infección de garganta la gente ni se lo termina, o sea, se empieza a sentir bien y lo deja. Imagínate claro. algo que ni siquiera te lo tienes que tomar ni sintiéndote mal y aparte de todo te genera náuseas o te puede generar otros efectos secundarios mm. yo creo que es como que el tema más difícil obviamente pues si tú sabes que estás en constante riesgo no sé si tienes múltiples parejas o si quieres estar haciendo eh, como exponiéndote todo el tiempo pues creo que te lo vas a tomar por precaución pero creo que no es la, la mejor forma de prevenirlo
1: y que creo que fue lo que pasó o, o de lo que se aprovechó también todo el tema de la revolución sexual claro o sea si lo quieres ver de esta forma no fue de bueno Encontramos entonces, tal vez no una cura, pero una forma para poder seguir viviendo en esta vida loca, ¿no? <risa> <risa> en comernos la torta por adelantado. Y entonces, pues bueno, todos vámonos a PrEP. Claro. ¿no? Y sé de, de, por ejemplo, estas aplicaciones en donde literalmente, literalmente, literalmente la gente pone, ¿no? Estoy en PrEP, como todavía como diciendo, ay, esto está garantizando entonces que podemos tener relaciones sexuales de riesgo, porque siguen siendo riesgosas, porque eso no te quita la probabilidad de poderte contagiar de un ETS. Claro. Eh, pero lo ven así como esa ventana de decir ah no, pues ya, no importa <risa> al natural no
0: <risa> sí, yo creo que, que, pero que sí ha venido como a afectar la prevención del preservativo por ejemplo, que es como 90 tampoco es 100% efectivo porque se puede romper y, y, pero sí hay como una mejor efectividad en eh, usando preservativo obviamente la mejor eh, prevención es la abstinencia claro. a menos que sea con tu pareja la, en la cual confías totalmente y no no va a haber ningún riesgo, ¿no? También como que el hecho de normalizar hacernos la prueba cuando empezás ya con tu pareja eh, formal a tener relaciones, no es como, en, pues no sé, no no creo que en nuestros países latinoamericanos se lo hagan, pero sí es como, debería ser normal, o sea, es como que, okay, ok, vamos a empezar, a, a, hagámonos la prueba, pues entonces en, en países en desarrollo, eh, ya desarrollados, sí, sí, es un poco más normal eso también, creo que es parte de la prevención al final de cuentas. Eh, con lo otro que me preguntabas del PEP, el PEP es una profilaxis post exposición que igual son tratamientos antirretrovirales un poco más fuertes que el PrEP porque pues ya en teoría ya confirmaste que, que, que el virus eh, lo, lo tuviste, pero funciona dentro de las primeras 72 horas de que tuviste el factor de riesgo. Entonces No hay ninguna prueba que te pueda confirmar antes de eso, que te digas ok, si lo tenés, toma
1: <coughs> perdón, tomatelo. Claro, es casi que solo por decir Así que, estoy consciente exacto. que estoy en, una, en, estoy en una relación de riesgo mejor me la tomo en esta ventana de 72 horas Exacto, entonces como que
0: fue más cre eh, destinado o desarrollado para eh, accidentes laborales, por ejemplo eh, médicos que operando a pacientes se pueden cortar con el bisturí o incluso nosotros como químicos biólogos nos podemos pinchar con la aguja eh, con el que le estamos sacando sangre eh, pasa o los que sientes laborales pasan lo tienes que reportar y entonces ok le, se le hace la prueba al, al paciente y entre pues entre la más mínima duda te dan el tratamiento 72 horas igual los efectos secundarios pueden ser eh, dolor de cabeza náusea o sea Diarrea, y sí se ha visto no que también. funciona dentro de las primeras 72 horas tampoco te garantiza que no vayas a desarrollar la enfermedad entonces tampoco es como que nos vayamos a estar exponiendo cada vez de que Tuvimos claro. un factor de riesgo, sobre todo pues en una relación sexual, no es como que, ah, bueno, me voy a tomar como que fuera la píldora el día siguiente, que tampoco está bien. Pero, pero me entendés, o sea... Pero sí lo, lo, creo que utilizaste un buen ejemplo, ¿no?
1: Como al final de cuentas ya lo, mucha gente lo ve como, ah, bueno, pues me va a caro el chicle después del sexo, ¿no? Y, pues cae claro, o, sí. o pastilla el día después o, o el PEP, ¿no? Sí. ¿A, ¿A qué te arriesgaste? Claro. ¿No? Pero, pero sí, yo creo que, que al final de cuentas, independientemente de... de de que le estamos haciendo tal vez un poquito de carrilla y broma a este tema. Eh, si es súper necesario que nosotros como hombres hagamos conciencia de esto ¿no? y, y que nos informemos y que le perdamos el miedo a, a, a este tema. Y, y, y si tú nos estás escuchando en este momento y en el momento en que te estamos diciendo VIH, te entra un pánico por dentro porque sabes que has estado en relaciones de riesgo Date el chance y date la oportunidad de ser tu propio héroe y vete a hacer la prueba. Claro. ¿no? Y, y, y al final de cuentas, pues bueno, o sea, asumir también las consecuencias que pueden ocurrir, pero no por el hecho de no hacértela, no significa que no pueda estar ese virus ahí. Claro. ¿no? Entonces creo que a veces es mejor, pues sí, tal vez pasar por la vergüenza, el shock, el tratamiento, etcétera, pero saber que vas a estar vivo hoy, a que simplemente mañana. Aparezcan las famosas manchas que salen del SIDA, ¿no? Eh...
0: <risa> no, si no, son manchas. Bueno, no. vos
1: ahorita me vas a contar de esto, ¿no? Pero como que, que al final de cuentas puedas llegar a una etapa a SIDA y nunca lo dijiste. Claro, entonces. ¿no? Y pues también a cuánta gente le transmitiste el virus. Eh... Por esto no, mismo. Y, y
0: de hecho, ¿sabes que En los 80 si sí era como se dan cuenta por las famosas manchas que tú dices que realmente pues es una enfermedad que se llama sarcoma de Kaposi, que es como un tipo de cáncer de piel que te lo causa un hongo y que normalmente estamos en contacto con ese hongo todo el tiempo, pero pues tu sistema inmune bien, competente, te lo te combate. Entonces ya como que tiene tu, tu sistema inmune tiene que estar muy deprimido como para que te afecte. Y entonces por eso es que es una... Enfermedad característica de las personas inmunocomprometidas Entonces eh, Así era como se dan cuenta en los 80 Yo creo que ahora pues no hay necesidad de llegar a eso En pleno siglo XXI Por favor, no <risas> lleguemos
1: a eso Hombres y, y mujeres Si de verdad ustedes no, no se compran la, eh, El mundo de la castidad Como se los hemos intentado también decir Y recomendar en <risas> distintos episodios Y me dicen, "Uipe, perdón, pero pues pues no es lo mío y no quiero y pues está bien ¿no? o sea lo seguimos amando aunque no quieran eh, pero bueno o sea, si vas a seguir teniendo relaciones sexuales primero cuídate cuida a tu pareja cuida de, de verdad o sea al, al, al final de cuentas la finalidad de, de este episodio el día de hoy simplemente es decirte brother seamos conscientes ¿no? seamos conscientes esto no es un juego esto es una realidad que 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 la gente está dejando de hablarlo y que nos corresponde todavía hacer conciencia de esto. Y por eso es que nos tomamos eh, el descaro de, de, de aprovecharme de, de, de Sebas, que es el que medita todos los audios y los videos, porque pues simplemente le tocó editar dos episodios esta semana. Pero aprovecharme un poco de esto para decir, a ver, es que no podemos dejar el, la concientización de la prevención del VIH. Claro. No, no podemos.
0: No, y totalmente, y no es como que querer como infundir miedo de la enfermedad o que digas, wow, es una enfermedad terrible. O sea, pero los, hay números, les quería hablar un poquito solo de, a, al año pasado todavía habían, hay 38 millones de personas en el mundo viviendo con VIH, de las cuales 1.2 se infectaron solo en el año pasado. O sea, que es, es un número no, no despreciable. Y, y sí, o sea, ha bajado, obviamente, digamos, el tema de la... De la mortalidad en un 40% a lo que conocíamos lo que hemos hablado en, el, en el, los 80 en los 90 pero pues, todavía el año pasado se murieron 690 mil personas de esta enfermedad o sea creo que es algo que todavía podemos seguir preveniendo aún más que si lo ves a, pues en porcentaje a nivel de la población que somos a nivel mundial pues la gente puede decir ah pues es despreciable pero claro. son 690 mil personas que pudieron haberlo prevenido o que se pudieron haber tratado ¿me entiendes? el tema es como informa, inform, informarse eh, y pues eso, sobre todo eso, informarse y, y prevenir lo que, más que se pueda, y si no, pues tratarse.
1: Claro, o darle la oportunidad también a vivir en castidad. <ríe> también es otra opción. A ver, no, no la descartemos, de no, verdad. Claro que no. La, la plenitud también de vivir en castidad, créame que, que es, es hermosa. ¿no? Pero bueno, amor sin libertad no es amor, sean libres y pues bueno. ¿no? cada quien tomará este tipo de información a su favor y como quiera no sé si tenés algún otro dato que quisieras compartir y que digas es indispensable que lo sepan
0: no creo que pues nada invitarlos a que se informen dónde puedan hacerse la prueba o ya sea con su médico o en su laboratorio o que sea más cercano igual no, no tengo como un lugar específico a decirles vayan a tal lado eh, en Guatemala por ejemplo si tenemos, sí, tenemos un programa nacional de VIH pues como que los centros de salud y estos se, también eh, hacen la prueba de manera gratis creo que lo que los quiero invitar es como a que se informen ¿no? Entonces, estar como lo más informados posible para y cualquier cosa que, cualquier duda esto de
1: las órdenes buenísimo, y bueno ya saben ahí vamos a, a, a poner a Ariel al ojo público para que la gente lo quiera <risa> le, le quiera consultar o hacer consultas también es un poco más técnicas bueno mis hermanos fue un gusto compartir con ustedes una edición especial de este podcast. Que nunca habíamos sacado un podcast un martes, ¿no? Siempre sacaba <risa> el lunes. Pero eh, había que aprovechar esta oportunidad. Yo me recuerdo de pequeño que en el colegio nos pusieron... Eh, eran unos carteles como de los ochentas justamente, ¿no? Y decía, ¿por qué están estos carteles espantosos todavía acá? Si estamos en el 2000. Claro. Pero eran unos carteles que decían cómo prevenir el VIH. Y era súper desinformado, brother, O sea, era así de No te puedes besar No puedes compartir cepillo de dientes con, con esa persona que tiene VIH No puedes compartir tenedor No puedes O sea, pues casi que O sea, literalmente Peor que le, peor que lepra ¿no? Wow,
0: creo que eso es importante Y no lo mencionamos Y eso es uno de los mitos, ¿no? Como de, de que se transmite Por medio de los besos le No lo puedes transmitir por saliva eh, también, o sea, no puedes transmitirlo comiendo alimentos de las personas o sea, realmente la carga viral que está en esos líquidos es muy baja como para contraerte, contraer la infección obviamente, estar con la persona, darle un abrazo eso no te va a contagiar creo que es súper importante, tienes razón eh, que la gente lo sepa porque sí, o sea, de verdad la gente no quería ni, ni verlos casi
1: de, y es que, o sea, a ver y, y, y gran parte del miedo de por qué también muchos hombres y mujeres no quieren hacerse esta prueba es por ese miedo al rechazo es por la claro. vergüenza es por la culpa o sea hay, hay un tema emocional muy pesado sí el estigma no el, el estigma claro y, y pues creo que al final de cuentas sí era necesario como empezar a romper este mito
0: claro ¿no?
1: y, y espero que este episodio hayamos roto distintos mitos que tú todavía podías haber tenido guardados por ahí el miedo o etcétera de, de, de hacerte la prueba pues de verdad o sea Aquel que es valiente no es aquel que tiene miedo, no es aquel que a pesar del miedo hace las cosas. Y te invitamos en este episodio a que seas valiente, a que te hagas la prueba aunque te estés, perdón sacerdotes y consagradas y consagradas que estén escuchando este podcast, ¿no? pero si te estás cagando del miedo por hacerte esa prueba. Pues bueno, lleva doble boxer, llévate un pañal, ¿no? O sea, con todo el cariño del mundo. Hay que ser valientes para estas sí. cosas, ¿no? Entonces, pues sí, aunque nos estemos cagando del miedo de, de hacernos la prueba, hagámosla, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas a las cuales nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida merecen que nosotros sepamos si, si, si pues, tenemos el virus o no, ¿no? Total. Entonces, vamos a dar por concluido este gran episodio de este podcast este episodio especial Ariel, brother, mil gracias por haberme acompañado en este episodio de verdad que te lo agradezco de todo corazón yo sé que tenés una agenda un poco ocupada Ariel es un poco rockstar es de los que, de los que le toca viajar por todo el mundo <risa> estoy, bueno, este, año no, este, este año el coronavirus nos encerró menos Cortaron mal me en los celos un poco ahí a ver, antes de, de cerrar ya saben que siempre hacemos una recomendación musical así que el día de hoy les vamos a recomendar la canción de I still haven't found what I'm looking for de you too. Wow, uh, esa canción es buenísima. ¿Sí? <risa> <risa> latiné, atiné entonces. <risa> les mando un muy fuerte abrazo mis hermanos y nos vemos ahora sí el lunes. <risa> el lunes de la otra semana fue un gusto darles dos episodios esta semana bien merecidos. Sí. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.